0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Familienflüster von Sophia und Claudia. Heute
1: wollen wir über das Thema ähm, alleinerziehend bzw. aufwachsen ohne Papa bzw. wenn man den Vater eher sehr, sehr selten sieht, wie das jetzt im Falle von Sophia ist. Und Sophia, vielleicht möchtest du auch noch ganz kurz was dazu sagen? Also, bist du, du bist ja... Gleich die Hauptakteurin, weil ich dir ganz viele Fragen stellen werde. Also neun Fragen haben wir vorbereitet. Können wir gucken, vielleicht kommt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger.
0: Ja, also man kann eigentlich dazu nicht viel sagen. Es wird dann halt im Laufe der Podcast-Folge, werdet ihr ja immer mehr erfahren durch diese Fragen auch. Also mein Vater sozusagen meine Mutter und mein Vater haben sich getrennt, als ich 18 Monate alt war. Und danach habe ich ihn ungefähr, also habe ich ihn regelmäßig gesehen, ungefähr alle zwei Wochen, also jedes zweite Wochenende. Und dann ist so ein, zwei Jahre vor Corona ist der Kontakt ziemlich weggegangen sozusagen. Also ich habe noch Kontakt, ich sehe noch manchmal beziehungsweise sehr selten. Und wir telefonieren auch manchmal beziehungsweise selten. Ähm, ja, und mama und ich, wir haben uns letztens einen Tagebuchreintrag von ihr angeguckt und vielleicht willst du den mal vorlesen.
1: Ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan, ich bin ja immer sehr offen, aber ich fand, dass äh, Sophia wollte, dass wir das vorlesen und das gibt es nämlich sehr, sehr, sehr schön wieder, diese Zerrissenheit. Und der Eintrag ist jetzt circa, ja, ein bisschen über vier Jahre her und ja, ich fange einfach mal an vorzulesen. Also Sophia weint wie der Sie sagt, ich glaube, Papa hat mich nicht mehr lieb. Er fährt doch so oft zur Arbeit in die Stadt und nie kommt er, um mich zu sehen. Ihr Schluchzen ist kaum zu ertragen. Ich sage ja immer wieder, dass ihr Papa sie über alles liebt und dass sie der liebenswerteste Mensch der Welt ist. Ich sage ihr auch, dass der Papa ein Problem hat und es ihm nicht gut geht und daher nicht die Kraft und Energie hat, sie besuchen zu kommen. Irgendwann fange ich selbst an zu weinen. Es macht mich so traurig, wie hilflos wir der Situation ausgeliefert sind. Sie möchte nur auf dem Sofa in meiner Nähe einschlafen und auch in der Nacht nur neben mir. Boah, ihr merkt schon, da zittert mir gleich die Stimme. Ähm, ja, nicht, also im Endeffekt, es hat uns ja auch stärker gemacht und wir haben das super gut
0: auf jeden Fall.
1: durchgestanden oder beziehungsweise stehen wir super gut durch und vielleicht auch vorweggenommen. Das Idealbild von allem ist ja nach wie vor immer noch. Ähm, man will also ein Kind zu zweit großziehen und ich hätte alles darum gegeben, dass Papa ihren Vater behalten hätte ähm, und vor das allen
0: Dingen. Das ist jedenfalls.
1: Aber Papa Ich Papa, Papa, <lacht> bin selber schon durch den Wind. Aber ähm, Sophia war ja ein Wunschkind und äh, ja die Beziehung war gut, bis das halt dann ja ging. Und ja, ich fange jetzt einfach mal mit den Fragen an, ne? sonst wird es irgendwie für alle zu viel. Und ja, vielleicht gleich mal vorweg, äh, wie fühlst du dich denn, wenn du deinen Papa nur so selten siehst?
0: Also früher war das etwas schlimmer für mich, weil es war immer so, alle Kinder erzählen, ja, ich habe heute mit meinem Papa das gemacht und ich habe das gemacht und, und dann mein Papa ist so nett zu mir und mein Papa hat das gemacht mit mir und so. Und dann war ich halt schon immer so ein bisschen gedrückt. Aber jetzt bin ich jetzt 13. Also ich habe jetzt seit 13 Jahren, so seit meiner Geburt, eigentlich nicht mehr so... Viel. Also ich hatte ja früher mit ihm viel zu tun und so. Jetzt leider nicht mehr so viel. Aber man gewöhnt sich irgendwann dran. Und mittlerweile ist es halt so normal für mich. Und ich finde es... Es ist schade, dass ich nicht viel Kontakt zu ihm habe. Aber man gewöhnt sich dran. Frage der Gewohnheit.
1: Ähm. Wenn ihr euch, also, oder andersrum, ihr seht euch ja so zwei, dreimal im Jahr ungefähr. Und wenn du dann die treffen, bereitest du die dann vor? Was hast du dann so für Gedanken und Gefühle
0: vorher? Also, ich bin erstmal immer gespannt, ob sich irgendwas vielleicht verändert hat oder so. Ob irgendwas passiert ist in seinem Leben. Und, also, ich bereite mich darauf nicht wirklich vor. Es ist dann immer so, ja, ich sehe Papa. Freut sich. Ja, also ja, ja, ich freue
1: mich. Und danach, wenn du, wenn du, also wenn, wenn du nach Hause kommst, ist es dann reflektierst du dann noch mal drüber oder ist es dann so, okay, habe ich wieder Papa gesehen? Heute ist ja sowieso Geburtstag oder Weihnachten oder so.
0: Ja, also zurück ist es dann immer noch ein bisschen was anderes, weil es mir danach oft nicht so gut geht, hm. weil es dann immer so ist so, ja jetzt sehe ich ihn wieder nicht. Jetzt sehe ich ihn vielleicht wieder ein halbes Jahr nicht. Weiß man nicht, wie lange, sieben Monate, acht Monate, weiß man nicht. Ähm, wie lange ich ihn jetzt nicht mehr sehen würde. Und dann vermisse ich ihn schon. Und dann fange ich auch meistens, also immer, wenn ich ihn abends gesehen habe, fange ich meistens abends zu, an mhm. zu weinen. Weil dann ist es schon wieder so dieses, dann denkt man halt viel darüber nach, so ja, okay, ich bin, alle haben einen Vater mhm. und ich sozusagen nicht wirklich. Mhm. Also ja, ich habe ihn ja, aber er ist ja nie da. Und das dann immer so ein bisschen traurig und so, aber.
1: Hm. Ja, ja, verstehe ich total. Also lebe ich ja quasi immer mit dir durch, sozusagen. Ja. Und dass du dann traurig bist. Das ja, das habe ich ja, kann ich ja immer mitbekommen. Äh, und da sind wir, reden wir ja auch sehr, sehr, sehr viel drüber. Genau, nächste Frage war an sich, wie du, wie du damit umgehst, wenn, hattest du ja gerade auch schon angesprochen, wenn andere Jugendliche oder Kinder über ihre Papas. Äh, sprechen oder wenn die Zeit mit denen verbringen. Also ich kann mich auch erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, jetzt äh, vielleicht ein, pff, nicht mal ein Jahr oder so, wo du so traurig warst. Das da haben wir in der Schule dann auch alle erzählt, was sie am Wochenende unternehmen und was sie schönes mit ihren Familien sozusagen ähm, unternehmen und machen. Das, also
0: ja, also das ist ja schon länger so. Also es sind ja oft, sagen Kinder, so wie toll ihre Väter sind. Und früher war das immer sehr schlimm für mich, auch wenn ich irgendwie einen Vater und irgendwie seinen Sohn oder generell seine Tochter auf der Straße gesehen habe, war es schon für mich immer doof, weil, ja, ich denke dann immer so, ja, das könnte ich sein, aber das bin ich halt nicht. Jetzt ist es so, wie gesagt, also hatte ich auch vorhin gesagt, man gewöhnt sich an sowas. Jetzt ist es so, wenn andere darüber reden dann freut mich für dich, äh, freut mich für sie, dass sie so eine gute Beziehung zum Vater haben. Hab ich halt jetzt nicht, aber das ist, man gewöhnt sich daran irgendwann, wenn das immer Leute sagen, aber früher war es für mich zum Beispiel halt immer ganz schlimm, wenn irgendwie eine Freundin zu mir sagte, äh, ja, ich habe, war so gut, habe mich so gut mit meinem Vater am Wochenende verstanden und so, und ja. Hm.
1: ja, okay. Ja, verständlich. Um hat dadurch, dass du jetzt Papa so viel we also weniger siehst, echt klar, na, klar kann man ja auch sagen, Corona-bedingt, aber es war ja schon so zwei Jahre vor der äh, Covid-Pandemie, ähm, hat das irgendwie deine Gefühle, deine Gedanken oder dein, überhaupt deine Beziehung zu ihm verändert?
0: Auf jeden Fall. Also früher haben wir ja immer mehr zusammen gemacht und sowas, aber ich merke auch so, wie, wie es mir ein bisschen besser geht, weil mein Vater hat ziemlich oft sehr schlimme Wutausbrüche, um es mal so zu sagen. Ähm ja, also früher hatte ich dann halt manchmal Angst vor ihm und so und das habe ich halt jetzt nicht mehr und wenn wir uns sehen, dann sehen wir uns entweder Mama ist da oder seine Freundin ist da. Mhm. Ja.
1: Und er hat sich ja auch
0: gebessert. gebessert. Ja,
1: also auf jeden Fall ganz, ganz stark an sich gearbeitet. Ähm... Was hilft dir denn? Also diese, es ist ja auch schon eine ganz schöne emotionale Herausforderung, dass du ihn nicht so oft siehst und trotzdem dann ähm, ganz liebend äh, ihn ihn siehst und das ist ja äh, schon eine extreme emotionale Herausforderung, weil das, was wir oder was ich aus dem Tagebuch ähm, Auszug ja auch vorgelesen hat, du hast ja schon extrem gezweifelt, dass er dich überhaupt lieb hat, ne? Und dass er überhaupt, also nur, und ich habe ja versucht, dir immer wirklich zu vermitteln, nur weil ihr euch nicht so oft seht und er dir das nicht, nicht ständig schreibt, dass er dich trotzdem liebt und du der, einer der wertvollsten Menschen in seinem Leben bist. Ähm, wie, was hat das mit dir, oder was hilft dir dabei, damit umzugehen?
0: Also, ganz doll auch du, also, weil es hilft auch oft, mit dir zu reden und so, also, <lacht> ja, einfach, dass ich mich bei dir sozusagen ein bisschen aushalten kann. Sonst äh, meine beste Freundin Ida, mit der rede ich, wenn es mir nicht so gut geht, auch oft darüber. Und sonst einfach hauptsächlich du.
1: Okay. Und, und gibt
0: es noch irgendwelche
1: Strategien, die du da hast? Also sprich, hörst du da Musik,
0: liest du was?
1: Nö, reden ist das Beste.
0: Ja, reden. reden. Weinen. <lacht> Der Wein hilft mir, das zu tragen. So. Nein. <lacht> Nein, ich meine weinen im Sinne Ach, weinen, weinen. <lacht> ich hatte weinen verstanden, Entschuldige. Ich hätte mich schon gewundert.
1: Ähm, und sag mal, gibt es denn Aktivitäten
0: oder Gesprächsthemen, die dir besonders wichtig sind, die du mit Papa besprichst? Auf jeden Fall Schule ob irgendwas Neues passiert ist. Welche Lehrer irgendwie gerade, welche Lehrer ich mag, welche Lehrer ich nicht so mag. Mhm. <lacht> ob ich neue Freunde kennengelernt habe, ob ich neue Menschen kennengelernt habe. Was gerade so generell, welche Arbeiten anstehen, ob ich Schulstress habe oder nicht. Und auch, was bei ihnen gerade so im Leben abgeht. Mhm. Und machen, also wenn wir uns sehen, machen wir auch also verschiedene Sachen oft Gehen wir halt raus, irgendwie Eis essen. Feelboard fahren. Hansa Park, Heidepark. Ja.
1: Hansa Heidepark, genau. Gibt es denn irgendwas, was du noch lieber mit ihm besprechen wollen würdest? Also für alle Väter, die jetzt hier zuhören und was, ähm, wo sie Nein, sich wünschen also würden. Also
0: eigentlich. Eigentlich kann ich mit ihm über alles reden.
1: Ja, das ist schön, ja. Und sag mal, dadurch, dass du ihn ja so, so selten siehst, gibt es da irgendwie. Also die Bedeutung von. Familie und Vaterfigur an sich. Hat das deine Sicht darauf irgendwie geändert? Also, man sieht das ja immer in allen Filmen und in allen Büchern, ist ja immer die rosarote Welt. Und hat da in dem Hinblick sich irgendwas geändert bei
0: dir? Nicht wirklich. Also, ich kann zum Beispiel jetzt, wenn Freunde oder oder so gerade Probleme mit den Eltern oder sowas haben, sind, gehen sie ziemlich oft. Äh, kommen sie zu dir ja ich glaube ein Mädchen weiß gerade welches ich meine zum Beispiel ich sage keine Namen ähm, ja also das ist halt das ist jetzt halt so ein Vorteil daran dass ich gut dass ich gut Leuten zuhören kann und auch sie so verstehen kann aber sonst eigentlich nicht also ich weiß halt wenn so eine perfekte Familie zum Beispiel in Film dargestellt wird denke ich mir immer so kann sein wird aber zu 80% falsch sagen. <lacht> <Das> <lacht>
1: und äh, ja, total, uh, I agree, fully agree. Äh, wie hat dich denn das, dadurch, dass Papa jetzt nicht immer da war, wie hat dich denn das, hatte dich das in irgendeiner Weise geprägt? Und wenn, ja, also wie hat dich das geprägt? Und wie hat dich das auch beeinflusst?
0: Also beeinflusst hat es mich, glaube ich, dass wir eine viel, viel bessere Beziehung haben. Also, es ist immer so, auch in der Schule so, oha, du hast voll die gute Beziehung mit deiner Mutter und so. Da ist halt jetzt so, wenn andere haben eine halb gute Beziehung zum einer Person, zur Mutter, und eine halb gute Beziehung zu Papa. Mhm. Und ich habe das halt alles zu Mama. Das heißt, ich sage ihr alles, so, sie ist so die einzigste Person sozusagen. Sie ist beide zusammengefasst. Beide rollen in einem. Mhm. Was halt auch manchmal doof ist, weil oft gibt es halt bei Mutter und Vater gibt's immer einen bösen. Und einen netten und das halt... Ich, Mama. Bin, ich bin böse und nett. Zu ja. Teilzeit gleich.
1: Deswegen sagst du auch mindestens einmal am Tag zu mir, oh Mama, du bist so gemein. Und ich so, ja, gemein ist mein zweiter Vorname. Ja. Ja, ja, ja. ja. So, Allerletzte Frage. Ähm, gibt es Momente, in denen du dich auch traurig fühlst, auch jetzt noch, weil du ihn so selten siehst? Und äh, wie gehst du damit um? sprich also so ein bisschen bewältigungsstrategien hatten wir ja schon gerade aber ähm, ich glaube es wäre auch quatsch das jetzt hier schön zu reden äh, ja okay erzähl du mal äh,
0: ja also wie gesagt es geht wahrscheinlich nie ganz weg dass man nicht irgendwie einmal traurig ist noch wegen das, also weil man den vater oder die mutter generell kann ja auch die mutter sein nicht so oft sieht. Also ich glaube, man ist da immer ein bisschen traurig. Bei mir ist halt jetzt weniger geworden, weil ich mich sozusagen daran gewöhnt habe. Aber klar ist man trotzdem traurig. Und klar fließt dann meine Träne, weil andere haben beide. Aber dann denke ich halt auch oft daran, auch an Familien irgendwie auch im Bekanntenkreis, wo beide Mutter und Vater haben und wo es trotzdem mhm. nicht so gut funktioniert. Mhm.
1: Und du hast deinen Papa ja noch, das ja. ist ja auch mal ein Unterschied. Ja, auf jeden ne? Fall. Dass du weißt, er ist da und er liebt dich, er ist, er ist halt nur nicht so oft da. Ne? Ja. So. Und äh, was wir natürlich auch vielleicht jetzt für die, die das hören, die da damit auch echt zu kämpfen haben, was wir auch häufig gemacht haben, Sophia, das war EFT, diese Emotional Freedom Technik. Das kann man noch mal googeln, das ist wirklich echt hilfreich, gerade wenn man in so einem richtigen, schlimmen Moment traurig oder Angst hat oder wie auch immer. Das hilft. Also es reden. beruhigt einen halt. Genau, es beruhigt einen Fall. ganz gut. Und reden hilft, ne? sich anderen anzuvertrauen und nicht, also auch gerade, wenn man das jetzt als Kind oder Jugendlicher hört, äh, nicht in sich reinfressen. Das ist das Allerwichtigste. Wirklich einfach reden, sich jemandem anzuvertrauen. Ist, glaube ich, bei in allen Themen Fall. immer wieder. Und was bei dir natürlich auch ganz toll geholfen hat, ist glaube ich, diese Akzeptanz. Einfach auch dieses Gefühl von Trauer auch akzeptieren und sagen, okay, Ne? jetzt ist das ist, so, jetzt vermisse ich ihn, okay. es ist okay. ne? Also auch dieses, dieses Gefühl einfach zuzulassen und nicht wegzudrücken.
0: Ja. Ja, das war es schon wieder. War jetzt, glaube ich, sogar eine ziemlich kurze Folge. Ich glaube, 15 Minuten. Mhm. Ja. Ich dachte, es geht viel länger. Also ich dachte, wir überziehen, aber... Ja, wenn ihr Fragen
1: habt, äh, schreibt die einfach an uns. Ihr könnt uns auch über Instagram schreiben, Familiengeflüster... Oder äh, ihr könnt auch eine Bemerkung oder Fragen äh, im, also in, äh, bei der Podcast-Folge sein. Und
0: das war's, glaube ich, mit der Folge. Bewertet uns, gebt uns eine positive Bewertung. Ja, das war's mit der Folge. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.